0: Vous écoutez le Pédagogast, épisode numéro 51, ingénieur pédagogique chercheur Kesako avec Jean-François Parmentier.
1: Et donc, il a fait un cours à l'ancienne, comme il le faisait euh, 5-6 ans auparavant. C'est-à-dire qu'il a pris la craie, et il a écrit la craie jusqu'au bout. Il m'a mmh. dit, je suis sorti de là, je me suis dit, le cours, il est nul, parce que j'ai écrit au tableau, j'ai parlé pendant 1h45, il y avait zéro interaction. Il me dit, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'il y a cinq ans, j'aurais pensé que c'était bien. Je me serais dit « Ah, j'ai fait un bon cours, j'ai écrit ce que j'avais à écrire, j'ai bien expliqué, j'ai bien parlé. » Voilà, c'est bien. Et les élèves vont bien écouter.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogast. Hein, pour ceux qui me découvrent bien, je suis Julien Maurice. Je m'intéresse au numérique et à la pédagogie au sens large. Alors dans ce nouvel épisode, eh bien, je vous propose d'écouter un échange avec Jean-François Parmentier qui est chercheur associé à l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse. Alors vous verrez hein, que Jean-François a un profil atypique hein, puisqu'il est à la fois chercheur et ingénieur pédagogique comme il le dit et c'est justement hein, de ce profil que nous allons parler en abordant au fil de nos échanges en pêle-mêle la question à la fois des méthodes pédagogiques, des outils, des statuts, etc. Avant de lancer l'interview, eh sachez que vous pouvez retrouver également en description le lien vers la Pédago News pour avoir accès à mes mails privés ainsi que mon catalogue de formation sur la Pédago School, dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Voilà bien sûr, ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Jean-François Parmentier. Alors bienvenue Jean-François, bienvenue Jean-François Parmentier pour ce nouvel épisode du PédagoCast. Salut à toi.
1: Salut à toi Julien
0: ça me fait plaisir de, de pouvoir euh, t'avoir dans le pédagogcast, parce que c'est vrai qu'on, alors on s'est jamais vu en live d'ailleurs, hein, François. Hein, je sais pas si tu en as conscience, on, on interagit depuis pas mal de pas mal de temps, mais on s'est jamais vu en, en, en vrai. Mais par contre, on a fait quand même pas mal de, bah, de webinaires ensemble, on a pas mal échangé, etc. Et donc, euh, voilà, moi je me suis dit, bah, pourquoi ne pas faire un petit pédagogcast avec toi euh, Parce que voilà, c'est le petit podcast que je fais un petit peu à côté pour. Euh, pour, on va dire, me, me détendre, me distraire un petit peu. Et voilà, je me suis dit, bah, tiens, ça va être génial de faire une petite discussion avec toi là-dessus. Euh, et justement, par rapport à ce qu'on voulait aborder aujourd'hui avec euh, bah, les auditeurs, finalement, ça va être un petit peu ton profil euh, que tu compares finalement, alors, entre guillemets, je mets des gros guillemets, euh, à un profil d'ingénieur pédagogique chercheur. Et l'idée, ça va être de, de voir un petit peu bah, comment tu vois justement ce profil-là pourquoi est-ce que, d'ailleurs, c'est cette image qui te, vient, qui te vient en tête Et juste avant de commencer, Jean-François, pour te présenter, c'est vrai que tu as un profil un peu atypique, je dirais, même si voilà, ça, ça fait sens, mais dans le sens où tu as d'abord commencé par faire alors, de la physique, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, tu, es, tu, es, tu es docteur en physique
1: Voilà, c'est ça. En okay. mécanique des fils, plus précisément.
0: Exactement. Et alors, ce que je voyais… donc et puis tu es tombé dans le côté obscur je dirais de, de la force si on veut en, 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 en t'intéressant de plus en plus je dirais à la pédagogie et tu vois j'ai fait ma petite enquête euh, ah. sur sur toi là et je regardais dans alors c'était dans Google Scholar alors c'était un, un article attends je, je, je vais retrouver exactement euh, ce que j'avais remarqué ah oui c'était en 2015 alors voilà en fait tu as donc euh, on voit que tu as tu avais un article notamment dans, dans ton domaine euh, scientifique euh, analyse d'un modèle, etc. Et puis, euh, tout de suite après, en 2015, que comprennent nos étudiants de la mécanique newtonienne Donc, c'est oui. peut-être un peu à ce moment-là que tu as fait le, le shift, c'est ça, un petit peu
1: Exactement, ouais. C'est exactement, euh, pour plus précisément, en, en 2014, parce qu'après le temps d'écrire des choses. Oui. Mais, mais en fait, euh, effectivement, au début, bon, moi, j'ai soutenu ma thèse en 2010, en juin 2010. Donc, ma thèse en, en mécanique des fils. J'étais forcément intéressé par l'enseignement pendant toute la thèse. Euh, j'avais fait un petit serious game avec, dans le cadre d'un cours, que j'avais aussi euh, été montré dans des confs, quoi, Mais c'était un peu, je faisais un peu au feeling, tu vois. Mm -hmm. Et puis suite à la thèse, je m'étais posé des questions sur qu'est-ce que je veux faire vraiment. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'aimais bien l'enseignement, euh, mais j'aimais plus la recherche en mécanique des fluides. C'est-à-dire que j'aimais toujours la mécanique des fluides mais pas spécifiquement être chercheur dans ce domaine-là. Et donc, pendant euh, à peu près quatre ans, en fait, euh, j'ai un peu testé les trucs à droite, à gauche. Donc J'étais euh, directeur d'un centre de loisirs, par exemple, pendant, pendant un an. J'étais chercheur toujours en, en mécanique des fluides aussi, euh, pendant quelques temps, pendant quelques années. Et puis, il est arrivé à un moment donné où, euh, juste avant de changer, je me suis vraiment rendu compte que euh, j'aimais bien la recherche, c'est-à-dire cette activité intellectuelle, de ne pas savoir, d'apprendre des choses, euh, ces discussions. J'aimais bien le milieu de l'enseignement supérieur, mais pas la recherche en making du film Et je, du coup, j'étais un peu coincé parce que bah, j'aimais l'enseignement, j'aimais bien la recherche, mais je ne savais pas comment faire. Et euh, en 2014, à Toulouse, on a eu les IDEX, les initiatives d'excellence. Je ne sais pas si tu connais, c'était un bon un mouvement... Euh, il euh, y a pas mal d'universités qui ont eu de, de l'argent. Mm -hmm. Et il y a eu, euh, grâce à cet argent, des appels à projets sur l'innovation pédagogique. Mm -hmm. Et pour la première fois, euh, je voyais passer une, une offre qui disait ben voilà, euh, innovation en licence, euh, on vous propose de, de porter un projet pédagogique euh, et on peut payer des gens. Voilà, et pas juste du matériel. Souvent, on les appels à projets pédagogiques, c'est genre, on donne 5000 euros, voilà, histoire d'acheter. Euh, euh, quelques petits trucs là c'était un vrai projet on disait bah il y a budget euh, entre guillemets illimité hein, et vous vous limitez pas et puis vous pouvez euh, embaucher des gens et moi j'étais en postdoc à ce moment-là il me restait six mois de postdoc et l'appel à projet proposait de financer des, des initiatives pédagogiques sur six mois et euh, donc j'ai ça m'a intéressé j'ai été voir mon, mon encadrant de, de postdoc et je lui ai dit écoute euh, bah, moi j'ai envie de faire ça il m'a dit bah, pas de souci euh, euh, vas-y, et puis si dans six mois bah, tu ne sais pas quoi faire, tu peux revenir façon, bon, le temps que j'en cherche un autre postdoc, euh, donc j'avais sa bénédiction parce qu'il savait très bien que j'aimais l'enseignement hein, uh -huh. pour les tester et ce qui était pas mal sur cet appel à projet c'est qu'il bah, est sorti, si je me souviens bien au mois de novembre euh, fin novembre ou quelque chose comme ça il fallait euh, remettre le projet avant début décembre <rire> et on avait les résultats le, le, le 21 décembre pour que appliquer tout ça au mois de janvier il euh, fallait que ça soit complètement massif, révolutionnaire et, et complètement fou. Donc à peu près personne n'a répondu à Toulouse sauf moi. <rire> ce, fait, ce qui fait, fait. fait que je l'ai eu. Parce que j'étais voir le, le chef de la licence de mécanique à l'université Paul Sabatier. Et c'était un collègue chercheur. Et je lui ai dit, bah, écoute, moi j'aime bien l'enseignement, j'aime bien les jeux, j'aime bien les un truc comme ça, euh, je te propose qu'on fasse un truc. Il a dit, ok, je lui ai donné des idées, il a remis ça en forme bien pour que ça fasse un bel appel à, une belle réponse. On a soumis, et du coup, on a été pris, mais voilà, embauché pour six mois pour le sabatier Donc là, oui. c'était le, le lieu. C'est-à-dire que j'ai commencé à, et j'ai eu enfin, à un moment donné, un financement pour pouvoir faire des trucs qui m'amusent. Et là, j'ai rencontré un collègue qui s'appelle Brahim Lamine, qui lui, est lui un chercheur en astrophysique. Et lui, il venait de Paris, et là-bas, à Paris, euh, donc il enseignait euh, la physique à l'université, et euh, de manière traditionnelle, on va dire. Mm -hmm. Et puis, dans le cadre d'un projet de recherche, il y a un collègue qui s'appelle Rudolf, je sais pas comment, euh, américain, qui est qui est venu discuter avec lui. Puis, au cours d'une discussion, il lui a dit écoute, j'ai des boîtes et de votes. Euh, je sais pas quoi en faire." Voilà ce qu'a dit Ibrahim. Alors, c'est marrant bien, que bien. tu me dises
0: ça, parce que effectivement moi, quand je t'ai découvert, il y a quand même déjà pas mal d'années, et, et puis on va, on va y venir sans doute, sans doute au peer instruction, finalement, j'imagine, parce que tu parles de ça boîtier ça. de vote, des, la technique d'Eric Mazur, etc., qui a été un petit peu popularisée maintenant. Et moi, je t'ai découvert justement par rapport à, à cette pratique pédagogique qui était à l'époque euh, innovante. Hein, mais voilà, effectivement, ça, ouais. ça, ça, ça a rebondi là-dessus. Je vais laisser euh, du coup continuer.
1: C'est exactement ça, parce qu'Alexander Rudolph c'est comme ça qu'il s'appelle, il a dit à mon collègue, « bah Écoute, tu sors d'où, toi ?» Il y a déjà 20 ans de recherche sur euh, bah, l'UPIR Instruction, sur l'enseignement de la physique. Tu n'as jamais lu ou quoi Et alors, euh, donc, mon collègue Brahim, il a lu. Puis, comme c'est comme un scientifique euh, euh, cartésien, c'est-à-dire qu'il a, bah, a été convaincu assez facilement par les, les preuves, en fait. Bon. Et donc, il a publié avec ce collègue-là, il a testé à Paris. Et puis après, il a, il a changé, les est venu à Toulouse. Et donc, il est arrivé en Toulouse en 2014. Et on s'est rencontré à Paul Sabatier. Et il a été voir les preuves de physique enseigné en licence, donc euh, moi j'avais été invité euh, dans la boucle, j'ai été au courant, et puis il leur a dit, bah, écoutez, regardez ce que disent les chercheurs, les élèves ne comprennent rien à la mécanique, et, euh, et on peut changer les choses, et on peut enseigner différemment, et il y a de la recherche là-dedans. Et moi j'ai trouvé ça complètement révolutionnaire. Euh, déjà parce que, euh, bah, il me montrait que les élèves ne comprenaient pas des concepts de la mécanique, mais à un niveau que je n'imaginais pas du tout. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je savais qu'ils ne savaient pas forcément faire des calculs. Bon, OK. Mais bon. je n'avais pas compris qu'ils ne comprenaient pas fondamentalement les concepts, qu'ils avaient pas du tout intégrés. Les en trucs en comme termes d'articien, etc.,
0: euh, ils, ils avaient des, des préconceptions qui étaient erronées. Mais d'ailleurs, c'est marrant, marrant que tu dis ça, parce que justement... bah. Pour les personnes d'ailleurs qui écoutent le pédagogas, le dernier épisode, je l'ai fait sur le Père Instruction, justement, euh, puisque j'ai donné une formation là-dessus. Alors, pour les personnes justement qui peut-être ne connaissent pas cette, cette méthode-là, elle consiste à, à faire voter les étudiants individuellement à des, à des questions, ensuite à discuter ensemble, euh, à échanger de manière à un petit peu avoir un débat. Euh, à ce que l'apprentissage se génère avec des échanges socio-constructivistes entre guillemets hein. et puis ensuite à revoter ensuite et puis on voit que ben ça a permis de générer de l'apprentissage etc et justement ce que tu dis là ça ça me parle parce que justement moi quand j'ai fait ma formation bah ben, je, je formais des, des enseignants justement pour cette méthode et en fait je j'ai je, je utilisé une question tu vois liée à à la à l'attraction la, en fait tu vois en fait je posais la question si je lâche une, une boule de pétanque et une grosse boule de verre du haut de la Tour Eiffel, laquelle arrive en premier tu vois ce que je veux dire et souvent les personnes d'ailleurs ont répondu que c'était la boule de pétanque parce qu'elle était plus lourde alors qu'en fait comme on voit sur l'expérience sur la lune si tu lâches la plume et le marteau enfin il y avait un durant je ne sais plus quelle expédition Challenger et eh bien les deux arrivent en même temps et du coup et c'est vrai que c'est surprenant de se rendre compte bah, qu'avec des, des questions physiques plutôt euh, comme, tu, comme tu dis pas des équations pas des, pas des chiffres mais plutôt simplement une, une intuition entre guillemets eh bien qu'elles sont souvent erronées et du coup ça se prête très bien au instruction. Donc, à ce qui fait référence aussi.
1: Exactement, et, et, et donc c'est ça, et la, le peer instruction fonctionne parce qu'on a les bonnes questions. On, on a eu des chercheurs avant euh, qui ont découvert ça, qui ont découvert que les étudiants avaient une, un raisonnement intuitif incorrect. Après, ça a été confirmé par ailleurs plus tard par d'autres études, un peu plus psychologie cognitive ou neurosciences, euh, et que ces raisonnements incorrects, en fait, ils, ils bloquaient la compréhension des concepts qu'on leur enseignait. Alors que pour un prof de physique, ces questions-là, ce n'est pas des questions, en fait. C'est-à-dire qu'on demande, il y a une collision, entre une enfin, un gros camion, et une petite voiture, c'est lequel qui fait une force plus forte Dans ma tête, moi, euh, j'ai la formule qui apparaît dans ma tête et je l'applique immédiatement et je ne me pose pas de question. les deux forces sont égales. Alors que, euh, donc pour un prof de physique, on ne comprend pas ces questions. Quand je les ai vues, je me suis dit, mais pourquoi ils posent ce genre de questions aux élèves C'est évident. Et les élèves, bah non, ce n'est pas du tout évident et même Eric Mazur lui avait été hyper surpris quand il avait découvert justement ces concepts de la manière dont il a inventé le peer instruction c'est que lui-même il, il a vu ces articles de recherche qui disaient que les étudiants ne comprenaient pas il s'est dit c'est pas possible, les mieux ils comprennent euh, c'est des questions trop faciles et il a vu que sur ses élèves quand il enseignait en traditionnel à l'époque ça, ça ne marchait pas, ce qui l'a poussé un peu à changer ses méthodes est -ce que moi tu... c'est ce chemin là hein, qu'on a eu avec Brahim ou euh, avec ouais. d'autres en disant bah J'aime la mécanique, j'aime la physique. Mes élèves, il euh, y a un problème qui est grave. D'où le premier article que tu as cité en 2015. Euh, que comprennent les étudiants de la mécanique. Okay, et tu n'as okay. peut-être pas vu, c'est qu'il y en a un juste à côté, ce qui est comment changer les conceptions des étudiants de mécaniques. Qui est sorti les deux, on, on a envoyé, on a été publié au Congrès français de mécanique.
0: Effectivement, les étudiants de L1 à l'université. Okay.
1: C'est ça, avec Brahim Lamine, ouais, mon collègue dont je parlais. <rire> et alors, quand j'ai rencontré, moi j'étais sur le projet de six mois. Et euh, les IDEX, ben, ils allaient lancer un nouvel appel à projet, puisque je les ai appelés au téléphone en leur disant Bon, ben, c'est bien, mais est-ce que vous allez continuer Ils ont dit Oui, oui, oui on va continuer. Euh, et je leur dis « dit C'est quoi vos critères ben, Ils ont dit On veut du massif, on veut un projet qui, qui, qui touche beaucoup de gens. Et Ibrahim, lui, il voulait toucher les profs de physique, mais les profs de physique à Paul Sympathie, ça touche tout de suite, ni qu'elle s'enlève. Donc je lui ai dit bah, Écoute, moi je vais t'aider à le faire, qu'il voulait faire ça on va me financer, on va acheter des boîtiers à tous les élèves, et puis moi, je vais essayer de convaincre d'autres profs, les profs de chimie, les profs de, de mathématiques, d'informatique, etc. Et on a écrit le projet ensemble, en faisant un vrai article, un, un vrai projet digne d'un projet de recherche. C'est-à-dire, je me dis, ben ben voilà, cette plus-value-là, c'est ça, est-ce qu'il euh, ben y a de la recherche là-dessus On va faire un... Ça n'a rien à voir avec le projet que j'avais écrit avant. Avant, j'avais écrit un projet en disant ce que j'aimais bien, mais ce n'est pas du tout basé sur de... Des recherches. Là vraiment, j'ai créé un vrai projet pédagogique qui s'appuyait sur des résultats de la recherche. Ouais, C'est là que je suis rentré dans le dans, mon, dans le nouveau monde <rire> que j'ai réappris mon métier, enfin, j'ai appris mon métier. Ouais.
0: Et du coup après, ça a, ça a un petit peu enchaîné puisqu'ensuite, au-delà même du du, du instruction euh, bah aujourd'hui aussi, tu es auteur de, de finalement d'ouvrages également, euh, enseignant le supérieur notamment, euh, qui euh, voilà que qui est donc méthodologie euh, méthodologie et pédagogie active donc euh, c'est un ouvrage quand même qui est assez connu entre guillemets dans le dans le dans la niche entre guillemets de, de, de la pédagogie et puis également d'ailleurs un quelque chose je crois que qui est en, en libre accès hein, je crois quatre scénarios pour enseigner former ou former à distance d'ailleurs on pourra mettre le lien éventuellement hein, pour les personnes qui souhaitent le télécharger euh, donc voilà donc tu as des, des contributions qui euh, qui ont qui ont ensuite continué et euh, d'ailleurs, tu as également participé à un TED, euh, tais-toi et écoute. D'ailleurs, je, 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 je l'ai écouté, d'ailleurs, ton TED. <rire> J'ai trouvé ça super sympa, notamment la fin. Je ne vais pas le spoiler, mais ça, ça fait référence aux au vaccins et compagnie. Bon, bref, c'est un sujet un peu… Mais voilà, en tout cas, c'était euh, très d'actualité. Et, euh, et du coup, ouais, effectivement, donc, tu, as, tu as effectivement un profil, toi, comme, comme, tu, comme tu le décris, ingénieur pédagogique chercheur. Et je me demandais, en fait… Pourquoi est-ce que tu ne dirais pas plutôt, par exemple, conseiller pédagogique-chercheur Tu vois ce que je veux dire euh, Quelle différence tu fais Est-ce que toi, c'est parce que tu as un côté outil très prononcé dans ton profil Ce qui ne m'étonnerait pas en quelque sorte, parce que je me souviens que la première fois qu'on avait échangé ensemble, qu'on s'était retrouvé dans, dans une vision, on était tout de suite comme on, on, avant même qu'on commence notre sujet, on était là, oh, tiens, tu quoi, ça c'est quoi ça, etc. Et puis on a commencé à partir sur les tablettes graphiques, je crois, à l'époque. Bref, ça ne m'étonnerait pas. Mais enfin, est -ce que voilà, ouais, est-ce que tu peux un petit peu euh, m'expliquer pourquoi tu te, sens plus, tu te sens plus ingénieur pédagogique, entre guillemets
1: Alors, en fait, quand j'ai commencé, il n'y avait pas cette distinction. Mmh. Euh, moi, je ne savais pas ce que je faisais, en fait. Euh, J'étais un mec qui était là pour aider les profs à mettre des pratiques pédagogiques. Euh, ils ont discuté avec le service pédagogique local, et ils ont dit, bon, bah, ça s'appelle ingénieur pédagogique. Bon. Moi, un ingénieur euh, en physique, je sais ce que c'est. C'est un mec qui, bon, disons qu'un ingénieur, il conçoit un avion, bon, mais il ne le fait pas au pifomètre il va regarder les lois de Newton pour, pour l'aérodynamique, il va regarder pour l'électronique. Enfin, il, il y a 10 000 disciplines qui se, qui se mélangent pour concevoir un avion, c'est extrêmement complexe. Et puis, bon, bah, il, en s'appuyant sur ça, puis en faisant des choix liés à la situation, liés aux contraintes, est-ce que c'est un gros avion qu'on veut, un petit, combien de passagers, quelle vitesse, quelle altitude. Au bon, moins, il va faire des choix éclairés pour avoir un avion qui se débrouille, qui ne vole pas trop mal. Voilà. Euh, bah, moi, c'est pareil. Je me suis dit, bah, moi, aucun. Okay, oui, c'est ça, je vais essayer de concevoir des cours et donc, ce côté ingénieur, ça m'allait au sens conception, conception pédagogique. Bah, j'ai une contrainte, j'ai une façon particulière, je peux être en M2, en L1, en... Euh, je peux enseigner le... des sciences, pas des sciences, de l'expérimental, du numérique, enfin... Et puis, je vais m'appuyer sur euh, bah, des résultats de recherche pour essayer de concevoir un cours euh, pas trop mal, qui tient la route euh, du mieux que je peux, en fait. Donc, c'est pour ça ce côté ingénieur pédagogique ou conseiller, alors... Après, j'ai vu qu'il y avait d'autres postes, de trucs de conseillers, honnêtement. Il y a des offres d'emploi, c'est les deux. Il y en a, c'est...
0: Digital c Learning Manager aussi, par exemple, dans on retrouve voilà. aussi pas mal de, de, de métiers comme ça. Mais... Moi, je ne
1: suis pas effectivement tablé euh, ingénieur pour l'enseignement numérique. Ce n'est pas du tout l'aspect euh, numérique, même si je n'ai pas de souci avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis au laboratoire euh, d'informatique. Hein. Je suis associé au laboratoire d'informatique bon, pour mm -hmm. l'équipe sur la pédagogie, mais quand même. Après, il y a des postes d'ingénieur pédagogique. Euh, qui sont très liés au numérique. Il y a beaucoup d'offres d'emploi hein. enfin, où c'est euh, bah, pour euh, hybrider les cours, par exemple, spécifiquement. Où, euh... enfin, moi, ça n'a jamais été une question, en fait, le numérique. C'est-à-dire que bah, j'utilise, comme disait mon collègue Brahim, une crèche. Vous utilisez... bah, un boîtier de vote, c'est juste une crèche. Vous ne dites pas que vous faites de... un truc compliqué. C'est juste une oh. extension de la crèche, on va dire. Donc oh. pour moi, j'ai une aisance avec le numérique. Je l'utilise un outil comme un autre. Des fois, le papier, c'est très bien. Euh, là, tout à l'heure, j'ai fait une session de peer instruction à des collègues. On a fait à main levée. Ça oh. marche aussi bien. Et pareil. Donc la dernière fois que je l'ai fait, le peer instruction, c'est des formations pour doctorants. On faisait tout à main levée. On mais après,
0: je suis d'accord euh, avec toi que c'est vrai que cette dichotomie, bon, après, c'est pas forcément le sujet du podcast, hein, mais euh, conseiller, ingénieur. Bon, ça dépend aussi des, des, des contextes. Je sais que quand il y a des gros services, par exemple, de pédagogie, souvent on va dissocier les deux dans le sens où souvent les conseillers vont être plutôt, je dirais, être plus proches euh, des responsables de formation, par exemple, pour mettre en place, par exemple, le dispositif de, euh, de, 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 pour décliner en compétences la formation, par exemple, aider les enseignants à, à, pouvoir, exp, à pouvoir exprimer… Euh, voilà. Ça,
1: ça, ça, ça s'appelle l'ingénierie de formation. C'est un autre métier… Hein. Euh, mmh. Quand j'ai regardé sur le truc, la jeune formation, définir les objectifs des formations, adapter, structurer les maquettes, coordonner ouais. les, les syllabus. Ouais. Donc, tout ça, c'est encore même un, un autre métier que je ne connais pas du tout, qui est l'agent de formation. Et ça se fait beaucoup en entreprise aussi, ouais. ouais, ouais ils n'ont pas vrai. de connaissances sur comment je fais mon cours, par exemple. Ce n'est pas, euh, pas leur truc. Euh, ouais. Donc, effectivement, nos métiers de conseiller pédagogique ou d'ingénieur pédagogique, ça touche à tout. Il y en a même beaucoup qui sont juste gestionnaires de projet ou chefs de projet, ouais, qui supervisent des projets. Moi, je ne suis pas très bon en gestion de projet, ce n'est pas ça. Moi, oui. là où je suis, c'est au contact de, de, des profs sur le concret du terrain. Comme j'ai enseigné, et comme j'enseigne toujours, j'ai pu tester ces méthodes. Donc, je peux me dire, dire, bah, écoute, euh, voilà, euh, ici, dans ton université. enfin Voilà comment ils sont, voilà, au feeling, quand ils vont agir.
0: Ça, c'est intéressant, si tu veux, parce que parfois, il y a deux écoles. entre guillemets. Moi, perso, c'est vrai que j'ai la chance d'être encore enseignant. Et je trouve que ça me donne, du coup... Enfin, euh, moi, ça m'aide beaucoup. Tu vois, par exemple, euh, j'ai souvent parlé de méthodes type puzzle, par exemple, ou euh, per instruction également. Et en fait, euh, c'est parce que je les ai mis en place aussi concrètement dans des cours en, en étant, en étant euh, formateur. Mais parfois, il y, y a également... On trouve également beaucoup d'ingénieurs pédagogiques ou conseillers pédagogiques qui, qui ne font pas de formation, mais euh, voilà ils, qui font leur job euh, voilà, sans, 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 sans souci particulier. Il n'y a, y a pas, de, pas de jugement. Mais j'ai tendance à me dire, personnellement, en tout cas, moi, dans mon cas... Euh, c'est quand même, du coup, je, ça me permet de tester des choses, même si ce n'est pas des souris de laboratoire, hein, les, les étudiants, hein, mais, mais ça me permet quand même de, tu vois, de, de me dire, bah, tiens, là, aujourd'hui, je vais faire une, une classe de ce type, on va tester ce, ce dispositif, etc. Et je trouve que ça permet d'avoir plus d'empathie aussi, peut-être, euh, auprès des, des enseignants quand on veut les, les conseiller. Je ne sais pas, qu'est-ce qu que tu penses de, de cela, toi
1: bah, Moi, ça déjà, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, je n'ai pas de problème avec des profils différents du mien. Je n'ai pas de souci avec ça. Hein. Mais par contre, ce qu'effectivement, comme toi, je peux dire, bah, en fait, quand j'étais voir, en, donc, donc en 2014-2015, quand j'étais voir les collègues, ils m'ont dit, bon bah, pas un p... ils ne m'ont pas classé dans la catégorie départ euh, pédagogue. Enfin, ils m'ont dit, bah, tu es quelqu'un de chez nous, tu étais du labo ou d'à côté. Euh, ça, ça a vachement facilité le fait que je sois un ancien collègue. ou. Un... En fait, ils t'ont un... vu comme
0: un père, on va dire. Ils t'ont vu comme un voilà. père et non pas comme Exactement. un... Ça marche.
1: Et, et un père qui aime bien la pédagogie, donc eux, ça leur allait. Après, moi, effectivement, il y a plein de petits détails qui ne sont pas du tout écrits dans les articles de recherche. Euh, des petites phrases sur comment tu vas dire, comment les étudiants se comportent un petit peu, euh, qu'est-ce que je fais pour... Euh, pour euh, une fois que la discussion est terminée, qu'est-ce que je fais Comment j'arrête Est-ce que je dis, hé hey, oh, j'arrête Est-ce que je fais un gong Tout ça, on ne trouve pas forcément dans les articles de recherche. Puis, il n'y a pas d'études qui te montrent que c'est mieux de faire un gong, que c'est mieux de faire un truc. Mmh. Donc, il y a plein de petits facteurs, de multiples facteurs euh, qui, qui, vont, euh, qui vont jouer. Et là, on, a, on est des êtres humains et, euh, et on, on est capable justement, de, de gérer ces mille facteurs. Alors, on ne trouve pas toujours des solutions optimales, hein, mais euh, cette expérience de terrain, il me semble bah, qu'elle apporte quelque chose. Après, on peut avoir des ingénieurs pédagogiques qui n'ont jamais enseigné mais qui vont voir. Mm -hmm. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que je leur conseillerais ceux qui n'ont pas le loisir d'enseigner, c'est d'aller voir le cours. Alors, certains disent « Ouais, mais les profs, ils ne veulent pas qu'on voit. » personnellement, là où j'ai eu la chance de travailler, à peu près aucun prof n'a été compte que j'aille observer. Wow. Ce euh, c'était pas vrai dans tous les endroits, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vaut, ça vaut le coup d'aller tester en disant bah, « Écoute, moi, je suis intéressé par ce que tu fais, je vais me mettre au fond de la classe, ça me permet d'observer. Bien sûr, il y a une partie du cours qu'on ne comprend pas parce que ce n'est pas notre matière, parce que machin, mais voir un peu comment ça se passe. » Ou simplement, quand on accompagne un enseignant, bah, il nous faut les retours du terrain. Moi, j'ai dû accompagner ouais. les enseignants après sur des méthodes que je n'avais pas expérimentées. Puisque je ouais. ne pas... Comme tu dis, j'ai écrit un, un oui. bouquin. Alors, j'ai essayé de faire le mieux, mais je n'ai pas eu le temps de tout tester. Puis, on a écrit à deux le livre hein. Donc, est euh, il y a des parties. C'est mon collègue qui, qui l'a écrit. Ouais. Donc, aller voir, euh, conseiller l'enseignant, puis être pro proche de lui pour lui dire bon, alors, comment ça s'est passé. Aller voir ouais. euh, comment ça se passe dans la classe pour de vrai. Et puis, dire, ah, bah, tiens... Euh, Notamment, quelque chose qui est important, ils appellent ça la, physique, la fidélité la d'implémentation. Fidélité en pratique, on observe que quand on forme les enseignants, quelques temps après, en fait, ce qu'ils ont mis en place, ce n'est pas ce qu'on l'avait dit. Ils ont adapté. Et souvent, malheureusement, ils adaptent pas forcément avec les bons choix parce qu'ils ont une vision qui n'est pas celle qu'on a nous. Et dans pas mal d'études scientifiques, ils montrent qu'en fait, euh, les enseignants peuvent enlever des phases qui sont essentielles parce qu'en fait on n'a pas avoir bien formé les, les enseignants ça fait 20 ans qu'ils enseignent d'une ma manière A et puis on leur dit d'enseigner d'une manière B et donc forcément au début ça tient par exemple le peer instruction a des études américaines ils montrent que souvent les enseignants enlèvent la phase de débat parce qu'ils disent bon j'ai pas trop le temps alors ça marche quand même, hein enfin je veux dire c'est déjà bien mais c'est juste plus du peer instruction ouais.
0: Surtout dans, dans Pierre Tronc, il y a Échange par les pairs, donc c'est vraiment la base du truc. Voilà, c'est la base qui est le titre. <rire> Après, ce qui peut arriver, par exemple, pour, pour le pump Instruction, c'est qu'en en théorie, normalement, le premier vote, pour les personnes qui connaissent, euh, il ne faut pas montrer les résultats. En fin de compte, il faut laisser la discussion sans montrer les résultats. Après, qu'on les montre ou pas, moi, personnellement, ça ne change pas grand-chose, je trouve. Mais voilà, bon, ça, ça c'est des petits détails. Mais après, ce qui est intéressant dans ton profil, parce que moi, j'ai quand même suivi pas mal de choses, notamment quand tu, tu as intervenu aussi pour la communauté des termes pédagogiques, d'ailleurs, euh, à deux reprises, c'est que finalement, tu es assez pragmatique, au final. C'est très, euh, euh, on va dire... C'est dans le sens où c'est pratico-pratique. Est-ce que tu es d'accord avec cette euh, cet analyse-là Oui, c'est ce que
1: je, je cherche. Enfin, je ne donne pas des conseils généraux. Enfin, si je peux donner des conseils généraux. Faites de l'alignement pédagogique. Voilà, c'est bien. Euh, maintenant, <rire> qu ce que je vais ce observer, c'est que les enseignants, ils ont, ils ont certains besoins exprimés. D'ailleurs, ce qu'ils me voir au début, c'était euh, bah, Je me fais chier encore magistral, en gros. Moi, je voulais faire une. Au début, quand je tournais dans les écoles d'ingénieurs, en 2015. J'avais envie de dire, euh, utiliser la méthode évidence based de fondée sur les preuves et Puis ceux qui m'ont dit, ils disent, non, non, appelle ça, à dynamiser votre amphi, et puis ils vont venir. Parce que leur besoin, c'est qu'ils ont des étudiants amorphes. Bon, bonjour les étudiants qui nous écoutent. <rire> Mais euh, vous savez pourquoi C'est parce que donc, ça, ça va mal des deux côtés. C'est-à-dire que les étudiants ne sont pas forcément contents dans les cours purement magistrales. Et puis les enseignants aussi, en fait, souvent s'ennuient. Donc, donc eux, donc, ce qu'ils veulent, c'est dynamiser l'enfant. Donc tu savais Et marketer après, quelque
0: part, tu savais marketer dans ton intervention. C'est comme on dit dans les, les startups, le pain, il faut trouver le, le, la ouais. douleur, entre guillemets. Et c'est quoi la douleur C'est que les, les, les étudiants s'endorment. Alors que, que si tu leur présentes le, plutôt la chose, oui, bon, je vais vous montrer le Per Instruction, ça ne va pas du tout parler, effectivement. Donc c'est une bonne manière de faire. Voilà. Et comme d'ailleurs, un petit peu, c'est un peu dans cette logique-là aussi, tu vois, c'est tout simple, c'est quatre scénarios pour. Enseigner et former à distance. Basta, c'est voilà. le titre du, du et ça parle tout de suite. C'est ça que je Voilà, et
1: c'est effectivement ces scénarios pratiques. Voilà. Ouais. On ne fait pas toute une théorie de l'apprentissage parce qu'en fait, on, justement sur ces boîtes à outils, enfin, même c'est mon film. Au début, avec Quentin Vicence, donc le co-auteur de deux livres que tu as cité, euh, on, on voulait écrire un livre sur la pédagogie euh, et depuis longtemps on voulait écrire un livre et puis on s'imaginait écrire un gros bouquin comme nous on, est on, on les lit mais en fait ces gros bouquins comme ça il n'y a que nous qui les lisons euh, <rire> les profs ne les lisent pas et euh, en allant voir l'éditeur l'éditeur nous a dit bah non, on veut, ne on veut pas un ouvrage euh, général qui fait une biblio, 50 pages, un état de l'art machin. on veut une boîte à outils pour les profs donc vous, vous me résumez tout ça hein, avec très peu de caractère et des étapes et en fait c'était super contraignant mais en même temps euh, super intéressant. Du coup, quand on a écrit le cas de scénario, on l'a fait au feeling, puis après on a convaincu l'éditeur, donc c'était beaucoup plus... Euh, c'est un petit livret, hein, donc c'est 35 pages. Hein, donc on a voulu justement un truc encore un peu pratique avec une mise en scène à, au début de chaque chapitre. Euh, donc voilà, tout ça dans cet aspect-là. Les enseignants, ils ont, leur question, c'est qu'est-ce que je fais demain face au cours donc, On leur fait une formation, il faut qu'ils aient la réponse. Ensuite, nous, en plus, en tant que super pédagogique, il faut qu'on leur apporte l'accompagnement. Si on leur dit juste « de faites des questions », les profs, je les ai vus, ils prennent leur slide et ils ne savent pas comment faire des questions. Ils n'ont pas eu l'habitude de créer des questions qui vont créer des débats. Donc, moi, je les aide, par exemple. Euh, alors, ce, en général, j'arrive à peu près J'ai aidé tous les profs que j'ai vus, plus particulièrement les enseignants de sciences, évidemment. Mmh. Mais, et évidemment, de manière plus efficace. C'est-à-dire que, puisqu'en science, je comprends mieux ce qu'il enseigne, donc je comprends mieux les difficultés des élèves. Si tu me dis enseignement en cours d'élec demain, pas de souci, j'ai déjà tout de près, on va dire. Je sais comment ils raisonnent les élèves en élec, en débutant. Mmh, si tu me dis enseignement en cours de philosophie euh, d'histoire de l'art, j'en sais rien, j'invente, bah, je vais être beaucoup moins pertinent. C'est mmh. là que je pense. Tu un vois, bizarrement,
0: élèves. ça parlera plus à la plupart des ingépédas, euh, plutôt des matières. Euh... Enfin, je, je, je parle peut-être pour moi, hein, mais euh, je ne connais pas beaucoup d'un GPDA qui sont scientifiques de base, tu vois, vraiment ultra, ultra calé. Donc, tu as un profil quand même qui est très, euh, très rare aussi, je pense, par rapport à, à ton apport pédago-technico, euh, euh, entre guillemets. Ça, c'est vraiment profil intéressant.
1: Un ouais, ouais.
0: Ouais, tout à fait.
1: En fait, un, effectivement, c'est un profil où on dit « bon, bah » si les gens m'embauchent, ce n'est pas pour avoir un ingénieur pédagogique, c'est pour avoir Jean-François Parmentier. Ouais. <rire> Parce que juste à cet endroit-là, c'est là que je conviendrai le mieux. Et je ne sais pas que je serai forcément mauvais à un côté, mais on ouais. ne bénéficierait pas de ce multiprofil. C'est vrai que… Et tu vois ça, donc, je l'ai vu, euh,
0: mais... vu dans les recrutements aussi d'ingénieurs pédagogiques euh, au niveau de l'hospitalier. Souvent, ils recherchent des anciens médecins ou des personnes qui pratiquent entre guillemets qui ont pratiqué dans le milieu médical plutôt que des personnes qui ont simplement avec des guillemets fait je ne sais pas un master en ingénierie pédagogique toi c'est je ne sais pas c'est peut-être la culture qui veut ça mais du coup c'est intéressant aussi de voir qu'il y a vraiment pareil deux écoles entre guillemets parfois il faut arriver un petit peu neutre et puis parfois dans certaines institutions et on va préférer quelqu'un qui, qui vraiment est immergé dans, dans le domaine, entre guillemets.
1: Et c'est là où je pense qu'il manque un profil, C'est-à-dire que actuellement les offres d'emploi en ingénieur pédagogique, c'est quelqu'un de généraliste, euh, qui a un master en ingénierie pédagogique. Et je pense non. que c'est utile. Euh, si c'était pas utile, ça ne se développerait pas autant. Donc, je pense qu'ils ont prouvé leur utilité. Par contre, je pense qu'il manque un autre modèle. C'est le modèle qui a été développé par la science-éducation initiative. Donc, le science-éducation initiative, c'est un gros projet... Qui a été piloté par Carl Weiman, qui était un prix Nobel de physique, et qui a dit bah, On va transformer la manière dont on la physique. Maintenant, il n'y a pas de recherche sur l'enseignement de la physique. Mmh. Donc, en plus d'être chercheur en physique et prix Nobel, il s'est intéressé à l'enseignement de la physique.
0: Mmh. Et Donc,
1: il a pu emmener plein de sous, et l'université de Colorado-Boulder et l'université de British Columbia se sont lancés dans un projet de 10 ans pour transformer leur enseignement de licence de physique. Et ils ont défini un rôle qui s'appelait le, le Discipline-Based Éducation Spécialiste. Donc, le spécialiste de l'enseignement d'une discipline.
0: Mmh. Et il
1: recrutait, non pas des ingénieurs pédagogiques, etc., il recrutait des gens qui avaient fait une thèse dans la discipline. Et mmh. il, il le formait à la pédagogie, avec notamment les Pierre instruction et toutes ces méthodes-là qui sont issues justement des recherches de l'enseignement de la physique ou, ou des matières scientifiques. Et il les formait. Et ensuite, ces gens-là étaient... Intégré dans les départements. Donc, moi, ouais. je spécialise de en mécanique des fluides, je serais intégré au département mécanique des fluides. Quelqu'un qui a fait une thèse en Alec, il serait euh, affecté au département d'ALEC. Oh. Quelqu'un en maths, au département de maths. Et donc, c'est des profils très, très ciblés. Et ouais. ce qu'ils ont fait, ils ont dit bah, voilà, il faut que ce soit des profils attractifs. Et on va les payer autant qu'un postdoc.
0: C'est ce que j'allais te dire. C'est très hein.
1: important ouais. pour montrer que c'est une carrière qui a de la valeur Ça fait. devenir spécialiste en enseignement autant qu'une carrière de chercheur. Hum, et, et ces profils-là il y avait deux types il y avait des qui étaient très sur le pratique et d'autres qui ont fait de la recherche avec des, expériences, des, des publications assez célèbres euh, dont une de, de Smith enfin plusieurs de Smith qui, est, qui a publié dans Science notamment sur le peer instruction c'est justement ces gens-là qui étaient euh, à plein temps là-dessus et qui pouvaient aussi mener de la recherche sur les méthodes d'enseignement appliquées dans leur domaine et donc, moi, j'ai vraiment plus ce profil-là de discipline de l'éducation spécialiste. Je suis Exactement. vraiment dans cette école-là et euh, je me suis beaucoup aidé de ce qu'ils ont, qu ont publié hein, les premières années, en euh, 2014-2015. Après, je me suis ouvert à la psychologie hein, euh, et à l'enseignement avec le numérique. Donc, je suis diversifié par rapport à eux, puisque j'ai dû aussi toucher toutes les sciences un petit peu. Donc, je connais un peu euh, en toutes les sciences, euh, évidemment plus en mécaflu, mais je ne suis pas spécialisé dans l'enseignement de la mécaflu plus que ça. Non. Euh, mais c'est quand même proche, je suis plus proche de ce qu'ils proposent eux comme modèle que du modèle ingénieur pédagogique qu'on voit euh, qu on va sortir en ce moment. Quoi. Intéressant
0: ça. Que, que tu penses que c'est une tendance euh, qui pourrait euh, augmenter, entre guillemets, ou est-ce que ça reste pour toi un peu marginal Est-ce que tu as, tu as d'autres profils un petit peu comme toi par rapport eh ben, à ça
1: Ce que je vois... De, je... Donc j'en ai parlé moi... Euh, à, à mon école, à l'INP, hein, euh, et je leur dis dit, ben, est-ce que vous n'avez pas 10 millions de dollars pour embaucher <rire> des gens comme moi Parce que concrètement, ça veut dire qu'à l'Ense7 ils ont actuellement un ingénieur pédagogique, c'est moi. Si on appliquait ce modèle-là, il faudrait qu'ils en aient cinq, en fait. Donc, tu vois, le, le coût, euh, si vous voulez le faire à fond, hein, il, il est assez fort. Est ça. Euh, cependant, ce qu'on ce qu est en train de mener, c'est, on appelle ça le projet doctorant pour la transformation pédagogique. Mmh. Et, cette idée-là, ça reprend euh, les idées du, du Sciences Éducation Initiative, là, des disciplines d'éducation spécialiste. Désolé pour les douze mots anglais. Euh, ah, tu, ça, que tu hum... le fais avec le bon
0: accent, donc c'est bon, c'est un plaisir.
1: Avec l'accent français, c'est bon, on comprend. L'idée, euh, c'est que du coup, euh, on a fait un appel à projet, un appel aux doctorants qui mmh. doivent être intéressé par, par découvrir la recherche de l'enseignement de leur discipline, et ensuite accompagner des profs. Donc, plutôt que prendre des gens qui étaient déjà chercheurs à plein temps pour être ça, pour faire ça à plein temps, on a décidé de recruter des doctorants sur une dizaine d'heures équivalentes TD, ce qui correspond à 40 heures de travail. Et moi, je les ai accompagnés, je leur ai donné des articles de recherche de base, je leur ai fait une formation à la pédagogie appliquée à l'enseignement supérieur en sciences. Donc, ce que j'ai lu au début, hein, quand j'ai commencé, donc le Père Instruction, notamment, et euh, et ces doctorants-là, du coup, ils ont agi vers les profs. Et c'est vachement bien parce qu'en fait, ils avaient du temps. Euh, J'ai un collègue qui m'a fait une bibliographie de l'enseignement de la mécaflu que je n'avais jamais eu le temps de faire. Euh, des autres euh, qui, ont des, qui ont été voir le prof de thermique et puis euh, le prof de mécanique euh, de solide et donc qui ont fait de la biblio, qu'on ont regardé, je, je les ai pointés vers des ressources et qui ont créé des ressources pédagogiques que je jamais eu le temps de faire. Ils ont créé des QCM, ils ont adapté des cours magistraux. Et ça a décuplé ma, ma, ma force c'était vachement intéressant en fait. Et surtout, là des, je comprenais à peu près les matières, c'est que si jamais ils vont sur des matières que je ne comprends pas très bien, ce n'est pas grave, eux ils les comprennent. Et, et on peut faire comme ça un travail à trois avec l'enseignant, l'enseignant très expert sa matière, le doctorant, bah quand même plus que moi, un peu moins que le prof évidemment, mais qui comprend quand même ce qu'il enseigne. Et puis moi je peux guider euh, facilement cette, cette, ce doctorant, Mmh. et au final, ce que j'ai vu, c'est que les doctorants étaient super contents euh, il y en a même deux qui ont dit qu'ils voulaient justement bah, faire ce genre de truc plus tard après la thèse, c'est-à-dire arrêter la recherche dans leur méthode dans, dans Making the fluides. Enfin, ils, ils sont en première année hein, donc on verra ce qu'ils feront vraiment mais, mais globalement, là, ils sont satisfaits au point de dire bah, on a envie de continuer
0: ce qui est super aussi, c'est que du coup, dans, dans ce rôle-là ils sont de, de, ils apprennent encore mieux tu vois, ils et je dirais que souvent, enfin, je ne pas pour toi, mais moi, je, je ne maîtrise jamais mieux un domaine que lorsque j'ai préparé un cours dans ce domaine-là ou que j'ai fait une formation dans ce domaine-là. Du coup, je, ça me force à me poser toutes les questions possibles imaginables. Et, euh, et du coup, j'imagine que c'est doublement gagnant également pour, pour ces étudiants-là en termes d'acquisition de compétences et de connaissances.
1: Ah oui. Et puis après, s'ils veulent continuer à être enseignants-chercheurs, ils peuvent dire en plus, ben voilà, j'ai enseigné, j'ai une formation et j'ai mis en place euh, des données de la recherche. Euh, je pense que c'est une vraie plus-value pour leur CV. En plus, ils aiment leur matière. Donc, apprendre comment on enseigne leur matière, bon, bah, je pense que ça, ça, ça intéresse tout le monde. Hein. Enfin, ouais. Un des doctorants là, sur la Making the Fluid, eh ben, il a fait une bibliothèque. On est en train de créer avec l'équipe pédagogique, on les a rassemblés. Lui, il fait la personne qui va faire la ressource. Il va proposer des questions et il va chercher des bonnes questions QCM. Il va essayer on va essayer de voir si on peut interviewer des étudiants, etc. Et l'équipe enseignante valide, donne des directions il fait tout un travail qu'ils n'ont pas le temps de faire. Euh, et l'équipe enseignante est très intéressée, en fait. Mmh. Donc, je pense que ce modèle pourrait développer. Je pense que... Enfin, j'ai vu quand même, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont fait une thèse euh, en sciences et qui avaient envie de continuer dans l'enseignement et qu'on a bien aimé qu'il existe plus de... de... Enfin, qu'il existe des postes comme ça. Où on dit, bah, voilà, on te prend parce que tu es doctorant en ça et parce que tu es intéressé par l'enseignement. Après, Donc, il, existe, il, il croit... existe des
0: congés aussi, je crois... Euh pédagogique donc enfin je ne dis pas de bêtises il y, y a des dispositifs qui existent également pour pouvoir se focaliser sur la sur son enseignement et, et
1: ça c'est donc... qu'on est déjà en, effectivement en place c'est à dire qu'on est déjà enseignant en chercheur dans un domaine
0: ouais.
1: si tu es sorti de thèse euh, dire actuellement en France j'aime euh, ma science mais je vais faire la recherche en pédagogie euh, et enseigner la mécanique c'est très très compliqué ouais. euh et même pour moi c'est compliqué <rire> ouais,
0: je comprends mais c'est vrai que ceci dit hein, bon, euh, les signaux faibles en tout cas euh, montrent que la pédagogie devient un peu le nerf de la guerre aussi aujourd'hui enfin malgré tout je trouve que dans toutes les en tout cas dans les volontés dans les stratégies d'établissement la pédagogie est quand même mise en avant. Et même si, aujourd'hui, dans la carrière de l'enseignant-chercheur, elle reste quand même en deçà, et ça, il faut quand même le reconnaître, je pense que ça tend quand même à aller vers un modèle un peu hybride. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Je suis peut-être un peu optimiste, hein, mais euh, j'ai l'impression, en tout cas.
1: Alors, je ne connais pas le... Je peux pas prédire ce qui se passera dans cinq ans, mais, mais je peux... Je peux... C'est sûr qu'on a une tendance, c'est clair, la, for... la formation obligatoire des enseignants, même si elle est minime, elle a le mérite d'exister. Mmh. Ce... Dans certaines universités, les enseignants, ensuite, sont bien accompagnés fortement. Je pense que c'est essentiel. C'est bien de faire une formation, mais de là à ce que ça change les pratiques pédagogiques, et de là à ce que ça change l'apprentissage des élèves, il y a beaucoup de chemin. Récemment, il y a eu des études qui ont été montrées que, globalement, c'est assez désespérant, les formations qu'on faisait aux profs, sur celles qui ont été étudiées, avaient un impact nul sur l'apprentissage des élèves. Si tu suivais des élèves de profs qui n'avaient pas suivi de formation, et des élèves de profs qui avaient suivi des formations... Tu voyais aucune différence en pratique. Et, okay. et c'est un peu dramatique. Hein. Et il conclut en disant. Bah, en que... train de me dire
0: d'arrêter mon métier, là, en gros, c'est ce que tu dis. Eh oui, me... c'est
1: ça qui disait. <rire> Au prof, si on vous propose de suivre une formation, vous pouvez honnêtement refuser en disant ça n'a aucun impact. <rire> c'est une position raisonnable. Et donc, on est encore beaucoup de mal. Et notamment, un des critères, c'est que il n'y a pas de suivi, pas d'accompagnement. Et il montrait une des méthodes qui fonctionnait, qui semblait fonctionner, c'est le coaching. C'est-à-dire ouais. que tu vas accompagner un prof pendant six mois, euh, et tu vas aller en cours, tu vas faire des points avec lui, tu vas s'assurer qu'il applique les bonnes choses, euh, et voilà, tu vas l'accompagner. Et c'est si pas ça, pour l'instant, une, une formation de deux jours, d'un jour en la pédagogie, ouais. euh, en fait, il va la mettre dans un coin, il va dire oui, puis peut-être l'année prochaine, et puis si, puis il aura oublié, puis... et puis après, tu essaies un truc, ça n'est pas dit que ça marche, c'est compliqué de changer après, enfin que ça se traduit vraiment dans l'année. Un... Amélioration de l'apprentissage des élèves, c'est compliqué. Ouais. Donc, vraiment, ce coaching. Et nous, quand, quand j'ai commencé à Paul Sabati, justement, bah j'étais à plein de temps pour faire ce coaching pendant toute l'année pour aider les profs. Euh, c'est une des raisons pour laquelle, euh, quand on a mené une expérience avec Brahim Lamine, ça, on a vu des effets. D'accord. Euh, il me semble. Mais j'étais là parce que je donnais des questions déjà préparées aux profs. Parce qu'il n'y avait, euh, qu avait pas le temps de créer des bons QCM. Mais il y avait des chercheurs qui l'avaient déjà fait. Le Colorado l'avait déjà fait. Donc, moi, je traduisais des questions. J'ai dit, bah, dans ton cours, on fait telle question. l'ai posé que j'ai vu que 30% des élèves répondaient juste. Je me suis dit, merde, alors, j'y croyais pas. Wow. Donc, Donc là, on a pu bénéficier de de gens qu'on avait déjà testés. On a mis en place, on n'a pas essayé d'inventer des nouveaux trucs. Et puis moi, j'étais là en support. Après, en le, le, problème,
0: le problème là-dedans, c'est la massification, en fait. Parce que oui. mettre un... quelqu'un comme toi derrière chaque enseignant, alors peut-être qu'on peut aussi plutôt réfléchir en termes de de, de, on va dire de travailler entre pairs tu vois par exemple euh, préparer des formations peut-être à, à plusieurs ça donne un autre regard etc c'est peut-être des choses qui, qui, qui pourraient se faire de manière plus simple mais est-ce que ce serait aussi efficace après voilà enfin c'est des
1: bah, en fait il, a, il me semble qu'il y a des choses qu'on peut apprendre entre pairs il y a des choses qu'on peut apprendre du terrain et il y a des choses qu'on peut pas apprendre du terrain c'est-à-dire que euh, les l'épiaire instruction euh, ça a été découvert entre guillemets euh, ça marche dans les amphis, et pourtant, tout le monde ne l'a pas inventé. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif dans le modèle. Alors, il y, a, il y a des chercheurs qui sont intéressés à l'expertise. Mar... Il y avait deux écoles. Une école qui disait que les experts apprenaient du terrain, et puis une école qui disait que les experts se trompaient tout le temps. C'est ouais. les biais cognitifs de Kahneman, la deuxième école. Et en fait, ils se sont dit, bah, à quelles conditions ça marche, l'expertise À quelles conditions, un prof qui te dit, j'ai 20 ans d'expérience dans mon métier, donc je suis un bon prof, c'est valable alors, il y a eu des expériences dans, dans proceeding of National Academy of Science, une, je crois que c'est celui-là, un article assez célèbre dans la, dans la micro-communauté des, des chercheurs en enseignement dans le supérieur, où ils ont comparé deux post-docs, enfin, un post-doc, c'est ça, ouais, qu'enseignait en ayant suivi une formation de la pédagogie, comparé au prof qui était le mieux noté de l'université, qui avait 40 ans de carrière, etc., et qui disait, je sais enseigner. Et ils ont observé que le post-doc qui était débutant était bien meilleur, donc les élèves apprenaient bien plus avec euh, bah, des jeunes qui appliquaient oh. les bonnes méthodes. Ce qui voulait dire que le prof, dans ses 20 ans de métier-là, il avait raté quelque chose. Pourtant, il avait aussi comme une expérience qu'il était lui, meilleur que le mien il y a 20 ans. Oh. Donc,
0: après, oui, mais ça, ça, ça c'est pareil, ça pourrait être questionné, parce que quand on, est, quand on sort de, des études, on, a beaucoup, on comprend plus aussi sur quoi peuvent buter ses camarades, entre guillemets, parce qu'on sait que c'est on, on, encore frais, tu vois ce que je veux dire, on a plus ouais, d'empathie, entre Moi, guillemets.
1: moi je, je suis d'accord, mais par contre, c'était en 2014, j'avais soutenu ma thèse quatre ans avant, hum. donc on peut se dire que j'étais peut-être un peu trop loin déjà des étudiants, hum. euh, mais j'avais déjà presque oublié qu'en sortie de thèse, pourquoi c'était difficile la mécanique quoi. Puis mmh. la mécanique, j'avais commencé à l'apprendre au lycée. Hein. Donc, ça, ça faisait des années. Mais c'est pour ça, comme tu dis, hein, quand on fait débattre les élèves entre eux, c'est parce qu'ils savent ce qui butent, ce qui, ce qui bloque. Mmh. C'est ça que c'est intéressant, de les faire parler entre eux. Et on voit dans des études, hein, euh, le débat apporte quelque chose, l'explication du prof apporte quelque chose, et les deux se complètent. Les deux s'ajoutent, ils ne se remplacent pas, en fait. C'est bien de faire les deux. Mmh. Ce qui fait qu'il y a ce que tu dis. On... Mais globalement, ce que je veux dire par là, c'est que ben, moi, j'ai vu des profs qui géraient aussi très bien l'être enfin Je pense qu'il y a toute une série de choses qui s'apprennent sur le terrain, et je suis convaincu qu'un prof acquiert des choses dans l'expérience, mais il y a des choses vraiment trop novatrices. On n'a ouais. pas de feedback, forcément. Moi, par exemple, en tant que prof, c'est très difficile de savoir si une méthode pédagogique fonctionne. Au mieux, je sais si les élèves étaient contents. Au mieux. Ouais. Euh, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas forcément le meilleur indicateur. Enfin, c'est même un un bon indicateur donc là il faut des recherches très sérieuses si je veux je peux tester certaines méthodes j'ai remarqué je sais pas quand j'appelle les étudiants par prénom quand je mettais une ambiance de classe sympa que ça a l'air de se marcher mieux ok donc je fais ça donc alors j'ai pas de réponse ultime mais il faut être conscient qu'il y a effectivement il me semble qu'on ne peut pas négliger les 20 ans d'expérience ou les années d'expérience des profs parce qu'ils ont vraiment appris quelque chose, ils ont quelque chose à nous apporter. C'est quand même leur métier. Hein. Donc, nous, les ingénieurs pédagogiques, on arrive en disant Eh, hey, on va vous apprendre votre métier. Tu mmh. comprends la difficulté du, du poste. Mmh. Mais en même temps, il y a des choses tellement à l'encontre des pratiques habituelles mmh. qu'il qui, qui faut que, que juste des profs entre eux qui discutent, c'est très bien déjà, mais ce n'est pas suffisant. Mmh. C'est pour ça que je vais parler à ça. Hein. Faire que les profs se parlent entre eux et discutent, mais c'est important surtout pour, euh, ils nous disent hein, moi je sais dans ma matière ce qui bloque là où il bloque pas donc ils acquièrent une certaine expérience et, et c'est clair mais des changements radicaux euh, qui changent la manière d'enseigner qui changent la manière de, représenter, de se représenter de qu'est-ce que c'est que faire un bon cours et ah. là il faut, faut. Brahim il avait une je termine avec ça une, une, une bonne expérience un jour il avait oublié ses boîtiers de vote ou je sais plus, il n'avait plus le temps de faire des questions peut-être parce que ça prend du temps de faire des questions. Et donc, il a fait un cours à l'ancienne, comme il le faisait euh, 5-6 ans auparavant. C'est-à-dire qu'il a pris la craie et il a écrit la craie jusqu'au bout. Mmh. Il m'a dit, je suis sorti de là, je me suis dit, le cours, il est nul, parce que j'ai écrit au tableau, j'ai parlé pendant 1h45, il y avait zéro interaction. Il me dit, le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est qu'il y a 5 ans, j'aurais pensé que c'était bien.
0: Mmh.
1: Je me suis dit, ah, j'ai fait un bon cours. J'ai écrit ce que j'avais à écrire, j'ai bien expliqué, j'ai bien parlé. Voilà, c'est bien. Et les élèves ont bien écouté. Oh. Ce qui fait qu'ils pensaient vraiment qu les faisait, que c'était ça, les prof, c'était de faire sa part du job. Je l'ai dit, j'ai écrit mon cours au tableau, je l'ai représenté, euh, c'est bon. J'ai fini dans les temps, j'ai fait tout le programme.
0: Mmh. Lectura, comme on dit. Euh...
1: La voilà, lecture, vraiment. Mmh. Le bon prof, c'est le bon orateur, quoi. Il y en a qui ont cette vision-là. Et beaucoup, au plus ou moins. Alors, bien sûr, il faut faire de l'interaction, mais ça reste très limité. En fait, euh, il faut faire beaucoup, beaucoup d'interactions et très peu de lecture. Et donc, ouais. du coup, ce changement-là, toi, lui, il l'a vécu grâce à ça, et il s'est dit, bah, en, fait, euh, bah, en fait, maintenant, je me dis que c'est un cours nul. Ouais. Et, voilà.
0: et peut-être, effectivement, euh, on va arriver tranquillement hein, sur, le, sur la fin des d'épisode, parce que je sais qu'on pourrait discuter pendant une heure et demie, <rire> mais euh, peut-être, effectivement, ce que tu dis, euh, juste pour donner une euh, peut-être un point de vue un peu optimiste par rapport aussi aux recherches liées à la pédagogie. Enfin, il me semble que dans, dans les différentes interventions que tu as faites, on est quand même plus ou moins d'accord sur le fait que justement de mettre euh, les étudiants en action, entre guillemets, euh, d'appliquer de, des, des, des théories de l'apprentissage, pour le coup, euh, c'est efficace, on va dire. Là-dessus, là est-ce qu'on peut le dire à 100% ou euh...
1: Oui, oui, maintenant, c'est clair. On a tout un panel de, de, de résultats expérimentaux qui vont du très fondamental à euh, je te mets un truc sur le cerveau pour regarder comment ça marche là, un IRM ou je sais pas quoi oh. je suis expert à euh, on fait une petite expérience avec 20 élèves dans un environnement contrôlé donc fait par les, les psychologues et à je le teste en classe et je regarde et quand on a toute cette chaîne-là euh, on comprend ce qu'on fait en classe on comprend pourquoi on comprend la raison ça marche très très bien oh. euh, des fois il n'y a pas toute la chaîne euh, on ne peut pas sauter, on ne peut pas passer forcément d'études sur trois neurones à, au truc grand classe, hein, parce qu'en classe il y a mille facteurs qui, a, qui interviennent ça se trouve que ce n'est pas important ou alors pareil, on fait une petite étude de laboratoire avec quelques, 20 étudiants euh, contre 20, qu'on répète 50 fois si on veut mais dans un environnement contrôlé on montre qu'il y a un paramètre qui est important sauf qu'en fait en cours euh, c'est un détail, parce qu'il y a voilà. d'autres paramètres plus importants Donc, mais, mais là, sur ces méthodes là d'engagement on, maintenant, c'est quand même robuste. Hein. Donc là, en ça gros, la pédagogie, active, hum, la pédagogie active.
0: La pédagogie active aujourd'hui est quand même reconnue. Comme étant... Alors, justement
1: sur le, la notion d'activité, ça encore, tu vois, sur ce, il y a des méthodes qui marchent bien. Ce qui me semble, euh, on sait que globalement, mettre en activité les élèves, ça fonctionne. On ne sait pas quelle est la meilleure activité. Ouais. Et il y a des recherches, recherches qui montrent Attention. Toutes les pédagogies actives ne sont pas si efficaces que ça, en fait. Mmh. Euh, voilà. Euh, notamment, il semble qu'il y a besoin de fort degrés de guidage des étudiants au début. Il mmh. des activités de type pédagogie de la découverte, où on dit aux élèves, voilà, débrouillez-vous, réinventez les lois de la physique. Ça, on sait que ça ne marche pas, par exemple. Et pourtant, tu peux dire que c'est actif. Mmh. Il y a ah, je que théories qui viennent, la charge cognitive, etc., les théories sur l'expertise, qui expliquent pourquoi ça ne marche pas, donc.
0: Mmh. La voilà. la zone proximale de, dé de développement aussi, c'est-à-dire être entre les deux. Si on est trop sur euh, ben, quelque chose qu'ils ne savent pas du tout, ben, forcément, ils vont, ils vont être angoissés plutôt qu'autre chose et ça va être contre-productif. Contre et si c'est trop facile, c'est pareil, ça va être contre-productif également. Voilà.
1: Il y, y a aussi ça. Et après, pour appliquer en classe précisément et adapter la méthode de la bonne manière, ben, il faut des profs. Enfin, je veux dire, alors, ouais. Il faut l'expertise du prof qui connaît ses élèves, qui connaissent leurs difficultés. Comme je disais, écrire des bonnes questions, le faire au bon moment, savoir quand est-ce qu'il faut couper. Enfin, il y a toute une, une approche de terrain à voir. Ouais. Il y a pas mal de recherches là qui montrent euh, bah, qu'un enseignement efficace, il faut que le prof il montre, il décompose en petites tâches, il fasse faire les étudiants avec lui, les accompagne, puis après ils font eux-mêmes. Ouais. Ben oui, c'est évident. Oui, c'est évident. Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, c'est ce qu'on voit quand tu apprend, apprends à faire la cuisine ou quand tu fais un cours de PS. Bah, tu montres un mouvement, tu montres comment le service, tu, tu jettes la balle, tu montres une fois, deux fois, tu expliques bien, et ils le font ils le pratiquent. Ouais, mmh. sauf que quand on est courant en amphi, on ne fait pas ça.
0: Ouais, exactement, ouais.
1: Donc, il y a des choses que la recherche a découvert qui étaient en fait évident, c'est vrai, mmh. mais pas appliquées partout. Et puis d'autres, ils n'étaient pas du tout évidents.
0: Ouais, c'est vrai. Mais ouais, ouais c'est super intéressant. En tout cas, c'est vrai que même tu vois, parfois, moi, le, le peer Instruction, je trouve qu'on en parle beaucoup. Mais moi, connaissant la méthode, ça me paraît ultra simple. Tu vois ce que je veux dire Ça me paraît vraiment. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'on a réinventé la roue. Quoi, tu vois ce que je veux dire euh, alors, alors que finalement, parce que c'est quoi on fait, on fait voter les étudiants, ils discutent entre eux, ils revotent, Enfin, tu vois, concrètement. Et pourtant, ben, ce n'était pas si simple que ça, a priori, parce que c'était quelque chose qui était quand même, entre guillemets, innovant. Et euh, qui aujourd'hui, bah, même simplifié aujourd'hui par les outils, hein, les téléphones portables, etc. Mais tu vois, parfois on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, c'est ça que je veux dire, dans, dans la pédagogie. Mais ceci dit, comme tu dis, il y a de l'évidence et puis parfois il y a des choses qui ne sont pas du tout évidentes. Et c'est quand même bien de faire de la recherche pour prouver aussi ce qui marche et ce qui ne marche pas et, et, de, et de, 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 de légitimer, entre guillemets, certaines pratiques.
1: Mais j'ai le feeling là. Oh, je non, non, vas-y. Je disais, bah, quand je suis arrivé, j'étais hyper novateur. Hein. Je disais aux profs arrêtez de parler, posez des questions à vos élèves. Et c'est ça qui est novateur? Ben bah ouais. Parce qu'en <name> fait, quand tu vas, bah en tu fait, fais un cours magistral. Et moi, j'ai fait, quand j'ai fait mes premiers cours magistraux, j'en ai fait une fois avant. J'ai fait surtout des TDTP, mais en fait, c'était moi qui parlais. Puis j'avais l'impression de poser des questions aux élèves. Je leur disais, en hey, fait, euh, tiens, qui c'est qui pense que? Comme ça. Et en fait, personne ne répondait sauf le premier de la classe là, qui était devant. Et puis, en fait, ça marchait pas. Donc, on avait l'impression de poser des questions aux élèves. On leur posait surtout, c'est bon, vous n'avez pas de questions? Ou dit, où tout le monde a compris? Et ça, c'est des questions qui ne marchent pas. Donc, il y a des choses pas du tout évidentes. Comment je le fais en pratique Quelles questions je pose Mais je vais m'arrêter de parler. Du coup, ils vont m'en apprendre. Parce que je vais m'en dire. Ah, mais alors, ont... j'aurai plus le temps de faire tout le programme ah oui, mais attends, euh, comment tu as le temps de poser ces questions Puis bon, je vais les faire tout à la fin parce que, mais non, non, il faut les faire tout le temps, il faut les faire au cours.
0: Et puis poser une et question faut... et d'avoir un silence et, et ne tenir, ah, à, oui. ne serait-ce que 10 secondes de ce silence, ce n'est pas donné à tout le monde.
1: Exactement. Hein. Et ils disent bien, il faut compter. Et dans le Pierre Instruction, c'est quasiment une minute. On avait regardé entre 30 secondes et une minute. Ah, mais et il y, voit... y a un prof qui m'a dit, la première fois qu'il l'a posé, donc j'étais venu à son cours, il pose la question, il ouvre le vote, puis il me fait un signe, donc je viens le voir, et il me dit, mais qu'est-ce que je fais là qui vote et tout, bah, mais je dis quoi? Bah, tu dis rien, tu sais, mmh. moi je suis payé pour parler. Moi, ça fait 15 ans qu'on qu me paye pour parler, c'est ça faire court.
0: C'est pour ça que tu vois les, les anciennes théories, même les, le, le, le triangle pédagogique de Jean Husset avec euh, l'apprenant, euh, le, enfin, le, la matière entre guillemets, et l'enseignant. Si, si l'enseignant interfère entre dans l'apprentissage, il, est, il a le rôle du fou parce qu'il est en train de parler, etc. Enfin, tu vois, c'est marrant de se rendre compte que ce, ce triangle tout simple de Jean Husset, bah, il est encore super pertinent, tu vois, dans, 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 dans ce cas-là, par exemple, où, où, le, où certains ensembles vont se dire bah Non, si je ne parle pas, il y a un problème, quoi. Je dis, à la limite, je vais même être jugé, etc. Bon, après, je pense que c'est moins, moins vrai aujourd'hui, hein, mais ça a bougé. Ça a beaucoup changé, quand même, aujourd'hui, heureusement. Et Alors, du coup, sur
1: l'ingénieur pédagogique chercheur, pour, pour, ouais, pour conclure. Euh, ouais. bah, pour conclure, parce que je pense que. Euh, bah, il y a besoin de, 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 de gens très experts parce qu'on est en train de, quand même de dire qu'on veut former euh, bah, les étudiants jusqu'à un niveau master, on veut sauver l'université, on veut expliquer à des profs ont un bac plus 8, plus 10 ans d'expérience, comment enseigner et on va recruter euh, des gens, c'est bien un master d'ingénierie pédagogique, c'est bien, et des fois on va les payer au SMIC et, euh, et du coup, ça va être compliqué pour eux d'arriver, de s'imposer. Et je ne dis pas qu'ils n'apportent rien. Ah, Mais je dis que quand même, il faut reconnaître qu'il euh, faut de tous les profits. Donc, euh, les, les enseignants, ils veulent des, des choses fiables, ils sont exigeants, et c'est normal. Et euh, voir justement, on peut être enseignant-chercheur, moi je pense qu'on peut être ingénieur pédagogique-chercheur, enfin j'aimerais bien. Euh, de la même manière, quelqu'un qui bah, aide la communauté à développer et fasse de la recherche à mi-temps sur les méthodes pédagogiques. Et euh, il me semble que ça serait pertinent comme modèle, euh, et donc en lien avec ce que je disais des disciplines d'éducation de spécialiste, un peu comme ça, ou pas forcément lié à une discipline, hein, mais, mais quand même qui fasse de, de la recherche bah, pour son université sur les pratiques dans son quotidien. Hein. Donc voilà, des niveaux experts, donc il faut, bah, bien sûr, tous les niveaux. Hein. On a le droit d'être débutant et d'avoir juste un master, évidemment. On va apprendre euh, un ingénieur pédagogique. On peut apprendre qu'on des ingénieurs débutants, mais tu mmh. vois, même en ingénierie, il crée maintenant des profils experts. On ne devient pas forcément manager. On a le droit de continuer à être ingénieur expert dans un domaine parce qu'on pense que c'est important pour l'entreprise d'avoir des experts scientifiques. Mmh. Donc là, je pense qu'il peut avoir des ingénieurs pédagogiques qui deviendraient experts qui ferait une thèse en plus en pédagogie, qui pourrait poursuivre enfin, je...
0: Oui, de toute façon, c'est tout un écosystème finalement qui, qui ouais. est viable et il n'y a pas forcément des profils à supprimer au profit d'autres, ouais. mais, mais, mais par contre, il faut que l'association se donne les moyens, comme tu dis, et, que, et si, voilà. si y a certains profils, bah, il va falloir aussi les rémunérer à hauteur de leurs compétences, etc., et, et pas forcément, comme tu dis, euh, euh, au lance-pierre, euh, comme c'est parfois le cas. Quoi. Ok, bah écoute, en tout cas, super, je trouve qu'on a été euh, assez complet, en tout cas, parce qu'autour, on hésitait, euh, j'hésitais à, à faire un pour pour les auditeurs, un podcast sur le peer instruction. C'est ce que je t'avais proposé au début. Tu me dis, oh bah non, tu aurais plutôt parler de ça, de ça, ça va être sympa l'ingénieur pédagogique chercheur. Et finalement, bon, on aura fait un, un petit peu des deux. Et j'espère qu'on aura peut-être l'occasion, encore d'ailleurs, Jean-François, ce serait un, un plaisir de pouvoir échanger aussi sur des choses peut-être très pratico-pratiques aussi, peut-être d'aller plus dans, dans, dans le fond, entre guillemets, euh, dans d'autres podcasts. En tout cas, je te remercie vraiment pour euh, tous ces éclairages. J'étais vraiment très content de t'avoir. Et euh, du coup, juste pour conclure, alors euh, je rappelle hein, que, euh, donc, que tu as écrit donc enseignement supérieur méthodologie et pédagogie. Euh, donc ça, c'est euh, si on peut le trouver à peu près partout. Comment ça se passe eh ben,
1: oui, mais bientôt plus parce qu'en fait, il euh, y a une édition 2 qui va sortir en mois de juin.
0: Ah qui bah d'accord. Euh,
1: enseigner et former enseignement secondaire, enseignement supérieur, formation professionnelle. Donc on a ouvert. Euh, on, notre livre a justement un peu plus enseignement secondaire parce qu'il y a une grosse demande aussi dans l'enseignement secondaire, donc on a refait un tour de bibliographie et on a ajouté plein de trucs autour de la gestion de classe qui n'existaient pas du tout, des thèmes dont on parle pas souvent ou pas forcément dans l'enseignement supérieur, mais qui sont aussi très importantes. Donc on a remis à jour, on a fait plein de nouveaux ajouts, on a enlevé des trucs qui étaient peut-être un peu trop chercheurs, un peu trop, pas mais un peu trop enseignement supérieur. Donc nouvelle édition au mois de juin, je pense qu'elle est mieux que la première. D'accord. Euh, mais tu m'auras l'occasion d'inviter au prochain pédagogique. Je ouais, en parler
0: bah, <rire> Exactement, bah, tu vois, j'ai bien fait poser la question, du coup. Du coup. Euh, ouais. Et puis alors, vous pouvez regarder le TEDx qui est vraiment chouette euh, Tais-toi et écoute Très intéressant. Ouais. Il y a aussi le... oh, Pardon
1: <rire> Tais-toi et écoute ou pas
0: ah oui, d'accord, oui, t'es toi, écoute, ou pas, t'as raison, <rire> <rire> Je vais préciser aussi, euh, et puis également, donc bah, on mettra ça en lien hein, les quatre scénarios pour enseigner au format distance que tu donnes euh, gratuitement, proprement. Euh, à, tout, à tous ceux qui le souhaitent donc on le mettra ça dans les liens euh, bah, merci encore Jean-François juste au passage également vous pouvez avoir deux webinaires dans la communauté des talents pédagogiques Alors, ça c'est quelque chose que, que j'anime avec un collectif hein. et tu avais t'es tu intervenu sur organiser et animer une classe inversée je mettrai également euh, les liens et faire interagir efficacement, efficacement vos apprenants en classe virtuelle également que tu avais euh, animée donc, bah écoute, voilà, ce sera tout. Je pense qu'on a dû faire quasiment une bonne heure, donc euh, on va s'arrêter là. En tout cas, j'en pense, mais c'était vraiment un plaisir. Et puis, bah, je te dis ouais. à très bientôt pour un, un nouveau Pédagogast. Et au revoir ouais. à tous. Au revoir. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le réaliser. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de vos compétences technopédagogiques, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes formations. Sur la pédagog school et que vous pouvez également vous abonner à la pédagogues pour recevoir mes emails privés voilà et bien c'était julien maurice et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédagocast.